0: Las pulsaciones vuelven a su ritmo habitual. La adrenalina baja y los gritos se van apagando. Terminó el partido. Terminó el partido. Y a por decir fútbol, llega el comentario de Santiago Díaz. La Copa América se escucha distinto. Por decir fútbol. Por M24. Bueno, ganó Uruguay. 2 a 0, y lo primero que voy a decir es que es un resultado que no tiene nada que ver con lo que vimos, pero no porque Bolivia haya merecido mejor suerte, sino porque todavía mereció menos de lo que de lo que tuvo, o sea, es un resultado muy corto para lo que fue Uruguay para lo que fue Bolivia, o sea, la diferencia entre un equipo y otro no fue de dos goles, yo creo que fue de cinco o de seis, o sea, fue la verdad abrumadora la, la diferencia eh, en el desarrollo de, del partido que logró sacar Uruguay, especialmente en el segundo tiempo pero ya en el primero el primer tiempo terminó 1 a 0 y también dijimos lo mismo en el entretiempo el resultado es muy corto para lo que vimos Uruguay fue muy 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 superior a, a Bolivia y de no mediar por su falta de precisión en algunas jugadas en, en donde parecía que la ocasión de gol estaba ahí servida y, y se fallaba o incluso en el último toque en el primer tiempo yo creo que el resultado tendría que haber sido muy eh, un poco más elocuente en el segundo tiempo ni que hablar Segundo tiempo, eh, ustedes van a ver las imágenes, los highlights, seguramente, eh, si no lo vieron todavía, si no pudieron verla porque estaban trabajando o por lo que sea, si ven los highlights van a encontrar eh, una una cantidad enorme, enorme de jugadas de gol de Uruguay que, que no concretó de manera increíble. Cavani tuvo no menos de cinco él solo para concretar, terminó haciendo una en el minuto 34 eh, y que marcó el segundo gol. Eh, Facundo Torres entró un ratito y tuvo dos Bastante claras también Maxi Gómez entró cinco minutos Y tuvo una que sin arquero Y no sé a cuánto A siete metros de, de, del arco La tiró afuera eh, Suárez también tuvo la suya Hubo varias, hubo un remate de Ventancur espectacular que atajó el arquero El arquero de Bolivia fue la gran figura del partido Pese a que perdieron dos a 0 Yo creo que eso marca claramente lo que fue el partido. Después está la discusión de qué es Bolivia. Bolivia es medida, no es medida. Yo creo que no, que Bolivia es el, el equipo claramente más débil del continente. Pero ojo, porque Chile a Bolivia le ganó 1 a 0 nada más. Eh, porque además eh, Bolivia eh, le empató a Chile hace muy poquito en la eliminatoria de visitante. Y, y, y hace algunos meses atrás le empató a Paraguay también. Entonces, eh, es cierto que es débil, es verdad... Pero tampoco, tampoco es que todos le ganan por goleada 7 u 8 a 0 y Uruguay le ganó 2 a 0. Dimensionar ¿no? dimensionar siempre, buscar el equilibrio, buscar el análisis correcto de las cosas. Eh, no vamos a echar las campanas al vuelo ni tirar manteca al techo porque Uruguay le ganó 2 a 0 a Bolivia. Pero también es verdad que la victoria era impostergable, Uruguay la consiguió y que la mejoría en el juego y en la generación de ocasiones de gol no solamente la mostró hoy, sino que ya la había esbozado. Yo creo que con eh, cierta nitidez el otro día frente a Chile. Hoy con un esquema táctico distinto, el otro día jugó con tres zagueros hoy jugó con cuatro defensas. El maestro Tavares ya lo había dicho en conferencia de prensa que el esquema utilizado el otro día con Chile fue por la propuesta de Chile que había ajustado cerca del partido y había puesto a De la Cruz en una posición en la que él no esperaba ponerlo. Habían entrenado de otra manera. Bueno, hoy sí, hoy jugó con línea de cuatro, tres volantes de interiores, De la Cruz uno de ellos, ¿verdad? Eh, jugó a la izquierda de, de vecino, que jugó como número cinco, y después de Arrascaeta suelto y dos puntas, que fueron Cabani y Suárez. Yo creo que, a ver, hoy nadie puede decir que Cavani y Suárez no tuvieron ocasiones de gol, y que por eso no rindieron. Yo creo que no jugaron bien ninguno de los dos. Suárez estuvo muy impreciso. Lo que pasa es que Suárez, así como Kesman es Kesman, Suárez es Suárez. Y... y... Y uno espera que en cualquier momento encuentre su precisión, encuentre su gran capacidad goleadora. Sigue siendo un jugador muy válido. Por supuesto que no es el del 2015 o el 2014. Eso ya es de Perogrullo, todo el mundo lo sabe. No, no hace falta reiterarlo. Pero aún así, sigue siendo muy válido en la distribución y en la finalización en las cercanías del área. Y en eso hoy no estuvo bien. ¿No? en eso que todavía él lo hace de manera brillante, en eso, eh, en, en lo cual él todavía es uno de los mejores del mundo, porque viene a ser el goleador de la liga más importante del mundo, o una de las ligas más importantes del mundo, hoy no estuvo bien, porque tuvo varias jugadas para distribuir, para definir, para finalizar, y no lo hizo bien. Y Cavani, que sigue siendo un gran finalizador, hoy hizo un gol, pero erró cuatro, y erró algunos que, la verdad, llaman la atención. Pero estos dos jugadores... En cualquier momento van a volver a lo que a lo que son, no a lo que fueron, a lo que son. Y, y cuando tengan una pelota ahí decisiva, en, en, en otros partidos seguramente van a van a concretar. Entonces eso no es lo que preocupa. Lo que preocupaba es cuando no tenían ocasiones y cuando el equipo no le generaba juego. Hoy se lo generaron, el juego claramente, ante un rival débil. Y el otro día con Chile, Uruguay mejoró también en ese aspecto. Con bueno, algunas consideraciones interesantes. Vecino de número 5... Yo creo que Vecino es un jugador que le aporta eh, mucho orden al equipo, tiene mucha fuerza, es potente, tiene una, una gran envergadura física, es un jugador corpulento que a, también aporta en el juego aéreo, que no es menor. El otro día eh, fue importantísimo en el gol de, de Suárez. Pero además, cuando Uruguay tiene la pelota, es un jugador que se posiciona muy bien. Él sabe encontrar el espacio para ir a recibir, y eso es muy importante. Siempre explicamos lo mismo. Los jugadores tienen tres o cuatro minutos por partido de la pelota. En el resto del partido no la tienen. Entonces es muy importante el movimiento sin pelota. ¿no? Eh, y en eso vecino yo creo que es un jugador que se maneja eh, muy, muy, muy bien. Eh, Nantes jugó como lateral derecho. Impone cosas con su potencia, con su garra, eh, con su corazón. No es un jugador fino. No, no, no tiene la fineza, eh, digamos, técnica de, de otros laterales de, del mundo. Pero sigue siendo un jugador de, 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 de mucha fuerza, que impone cosas eh, en base a eso. Sobre todo en este tipo de partidos, ante rivales que desde el punto de vista físico ofrecen algunas ventajas como puede ser Bolivia. Y yo creo que en ese aspecto Hernández se, se destacó. Lo mismo que Valverde, que físicamente dio una lección hoy y que sigue siendo un jugador impresionante en las transiciones. Y en el segundo tiempo, cuando Bolivia lo buscó un poco más en el partido producto de la necesidad, la verdad es que Uruguay tuvo enormes posibilidades, enormes. Por momentos la pelota la tuvo Uruguay, el territorio la tuvo Uruguay, aún ganando 1 a 0. Por momentos Bolivia se animó un poquito más, o pudo salir un poco más, o Uruguay le ofreció un poquito más la cancha, y a partir de ahí la verdad es que se pudo haber hecho un festín. No se lo hizo porque arrojó goles increíbles, pero todas las posibilidades las tuvo, con un Valverde que fue un abanderado en las transiciones, con conducciones brillantes, con recuperaciones, y con a partir de esas recuperaciones, nada... Eh, yendo al ataque, con pelota en el pie, asistiendo a sus compañeros, dio un recital en el segundo tiempo, ¿no? De, 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 de dominio de, de, del partido eh, en base a su capacidad física y también a su capacidad técnica. Yo creo que la cruz es muy importante para el equipo. El maestro hoy lo, lo sacó porque, bueno, físicamente por ahí mmm, viene todavía recuperándose del COVID. Entró aparte de un jugador que hasta hace poco era titular y que además es uno de los mejores jugadores que tiene Uruguay de futuro, que es Bentancur que lo hizo muy bien, estuvo muy cerca de, de, de convertir, o sea eso también es muy importante no como que hay, hay jugadores que salieron del campo, verdad, no porque estuvieran jugando mal, sino porque era la oportunidad para ver a otros y para sacarlos a los titulares y darles cierta eh, digamos cierto descanso, eh, distribuir un poco sus minutos, salió Georgian también y entró Facundo Torres, que jugó bárbaro hizo la asistencia para el segundo, pero no porque Arrascaeta hubiera jugado mal, yo creo que Arrascaeta por el contrario jugó muy bien especialmente en el primer tiempo. El primer tiempo fue lo más parecido a un partido. Ya el segundo tiempo era eh, un dominio tan abrumador, digamos una diferencia tan grande entre un equipo y otro, que se pareció mucho menos a un partido de fútbol. Y en, el, y en el momento en que el partido estaba más difícil, en que el resultado todavía no estaba consolidado porque ni siquiera iba ganando, Uruguay convirtió el primer gol eh, ya sobre el final del primer tiempo. En ese momento de rascaeta fue de los mejores de, de Uruguay. Mismo, además, bueno fue clave en el gol porque un centro suyo terminó con el gol en contra de, de, de Bolivia, que fue el que abrió el, el, el marcador. O sea, salen algunos jugadores, entran otros y la verdad es que el rendimiento del equipo se mantiene porque Uruguay sigue teniendo calidad y cantidad de jugadores. Eso nunca estuvo en discusión. Lo que le faltaba a Uruguay, lo que le falta todavía es mejorar su juego, y lo dijo el maestro Tavares en varias de las conferencias de prensa. Traducir todo ese potencial en un equipo que realmente sea peligroso a la hora de tener la pelota. Porque además muchos equipos, no solamente Bolivia, sino eh, la misma Argentina el otro día, y Chile también, durante varios pasajes del partido del otro día, le dan la pelota a Uruguay. ¿no? Eh, capaz que una manera de interpretarlo es que no lo respetan, porque le dan la pelota porque saben o piensan que Uruguay tiene dificultades para manejarla. Tal vez le dan la pelota porque no la quieren tener ellos, porque saben que Uruguay cuando recupera y sale también es tremendamente peligroso. Pero lo cierto es que los partidos se han dado así, con Uruguay teniendo el protagonismo. Sucedió contra Paraguay, sucedió contra Venezuela, contra Argentina en gran parte, contra Chile en gran parte y hoy por supuesto. Entonces es necesario que Uruguay mejore en ese sentido y yo creo que ha habido señales muy positivas, en los últimos dos partidos, contra Chile y hoy contra Bolivia. Por supuesto, un rival de otras características, un rival mucho más débil, que tampoco es una medida, pero igualmente hemos visto varias veces a selecciones uruguayas o equipos uruguayos que juegan contra rivales débiles y tienen enormes dificultades para ganar. Hoy Uruguay ganó con absoluta justicia y el marcador quedó muy corto en función de lo que vimos en, en el campo. Por supuesto que además de todo esto que estamos diciendo, que yo creo que es lo más importante, porque habla de la proyección del equipo de aquí en más, de aquí a los próximos meses, en esta Copa América sí, pero también en la eliminatoria, que es el gran objetivo, está lo puntual y lo numérico. Para Uruguay hoy era fundamental ganar, eh, porque en primer lugar ganó y, y clasificó, ya está, está clasificado, eso en primer lugar. Y además una victoria hoy le permitía al equipo ir a pelear con Paraguay y también con Chile, la posibilidad de obtener un mejor lugar. Que es muy importante obtener un mejor lugar. ¿Por qué? Porque si Uruguay sale cuarto va a jugar con Brasil, que es el primero del otro grupo. Y eso implica una dificultad extrema. no eh, Lo normal sería perder ese partido por el momento que tiene Brasil, que ha demostrado estar un escalón arriba de todos los equipos de, de América del Sur. Entonces, eh, ganar hoy eh, te daba esa posibilidad de seguir peleando por una mejor posición, tercera o segunda. Yo creo que ahí ya no hay demasiados eh, cambios. Jugar contra Colombia, contra Perú, contra Ecuador... Yo no sé si cambia tanto, la verdad. Son equipos que están en un nivel similar. Todos to son muy buenos. Cualquiera te puede ganar y cualquiera también está al alcance de, de, de Uruguay. Pero bueno, para eso había que ganar y, y el equipo celeste eh, ganó. Ese es el análisis numérico, digamos, eh, más frío. Y bueno, y también desde ese punto de vista podemos hablar de, de sensaciones eh, positivas. Veremos qué pasa. Eh, Uruguay tiene cuatro puntos. Hay que esperar el próximo partido, ya un rival diferente, que va a ser durísimo, ya lo enfrentó Uruguay hace muy poquito, jugando en el Estadio Centenario. Y bueno, lo que esperamos todos, que estas sensaciones positivas de estos cambios eh, y de esta mejoría en la tenencia de pelota, eh, no tan inocua, sino un poco más peligrosa, con mayor generación de juego y de, y de situaciones de gol, siga potenciándose y tengamos frente a los paraguayos, bueno, la posibilidad de renovar estas buenas sensaciones y, por supuesto, ¿por qué no?, una victoria que le permite al equipo celeste encontrar a un rival más accesible de cara a los cuartos de final de la Copa América. La Copa América en Por Decir Fútbol.
1: Por Decir Fútbol por
0: M24. Es tiempo de repasar el partido a través de los datos más relevantes. En Por Decir Fútbol es momento del análisis de Guzmán Montgomery. La Copa América se escucha distinto. Por Decir Fútbol por M24.
1: 22 remates de Uruguay, 7 al arco, 32% de acierto. Uruguay de esta manera aumentó eh, ante el rival que era el que más recibía remates en esta Copa América. Eh, venía Uruguay promediando 8 remates por partido y con el peor acierto al arco, 16%. Hoy duplicó su acierto, eh, casi triplicó los remates y consiguió dos goles. Sigue siendo también el equipo con la tasa de conversión más baja en esta Copa América. Y para encontrar partidos en los que Uruguay remató tanto hay que remontarse al amistoso frente a Hungría del 15 de noviembre de 2019 cuando Uruguay tuvo 20 remates y 7 al arco, Uruguay terminó ganando 2 a 1 en ese amistoso y contra Japón en la Copa América el 21 de junio de 2019, Uruguay tuvo 25 remates, 10 al arco y el partido terminó en empate 2 a 2. El gol de Uruguay, el segundo, lo anotó Edinson Cabani, venía de tres partidos sin anotar, alcanzó 52 goles en la selección y es el segundo goleador histórico detrás de Luis Suárez. Para destacar algunos números del partido de Federico Valverde, 42 de 46 en pases, 91% de acierto. Y después de Nande fue el jugador que disputó más duelos, eh, disputó 14, ganó 8, colocó 5 pases claves, o sea, pases que dejan a un compañero en situación favorable para convertir. Fue el más peligroso en este rubro, seguido por Facundo Torres y por De Arrascaeta, que colocaron tres cada uno. Además, Facundo Torres jugó 23 minutos, 6 de 8 en pases, una asistencia y tuvo 4 remates, 1 al arco. Buenos minutos también para el juvenil celeste, que está haciendo sus primeras armas en Uruguay. Y de esta manera Uruguay consigue su primera victoria en la Copa América, queda con saldo positivo de goles y espera a Paraguay en la última fecha.